0: Hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo trek 23 Undercover, número 165, grabado el día 6 de julio del 2017 En una semana en la que no he grabado más podcasts y en la que una vez más, y esta vez espero que de forma definitiva Me disculpo con vosotros por la calidad tremendamente mala del último audio Que en aquel momento me disculpaba por el anterior, pero es que encima lo empeoré Me puse los auriculares del iPhone y fue un desastre total, porque captaba todo el sonido de fondo, eh, la ropa, en cuanto me movía un poco el roce y demás, se escuchaba. Entonces, bueno, prometo que en este no va a ocurrir, o espero, por lo menos, he hecho todo lo posible para que así sea. Y es que eh, he cumplido una de mis promesas incumplidas hasta ahora, y era mejorar el, el equipo de audio. Y viendo el tremendo resultado tan maravilloso y asqueroso que, que conseguí, bueno, pues me, me pedí, después de pedir consejo por Twitter, un micrófono de Rode, el Smart Lab Plus, que es un micrófono de estos de, de que te pinchas con un, te, te sujetas en la, en la ropa. La Belier o algo así se llama. En el nombre francés, creo que es. Tampoco estoy muy seguro. Y bueno, he hecho algunas pruebas de audio y la verdad es que el volumen, que es una de las cosas que me, me criticáis, no lo mejora prácticamente nada. Hay que decir que no mejora demasiado. He eliminado la opción también en el programita que utilizo para grabar del tema de la reducción de, de normalización del audio, con lo cual en principio espero que se me escuche ahora un poquito mejor. Pero lo que sí he notado es que capta muchísimo menos ruido de fondo que... Eh, el iPhone o, o como digo que el, que el micrófono de los auriculares el, del iPhone bueno, el pasado día 29 si no recuerdo mal, coincidiendo además con el último podcast, pues fue el décimo aniversario del iPhone y la verdad es que escuché un podcast muy interesante de esto con Jobs no pasaba, que digo joder, pues creo que es buena idea contarlo y es que José Luis Hortado que es el el que lleva ese podcast principalmente, aunque lo hace con compañía de más personas, pues comentaba un poco sus historias con, con el iPhone, los que, te, los que tuvo, los que no tuvo, y creo que es un bonito homenaje a este dispositivo que nos acompaña en nuestro día a día con, con ese éxito tremendo que tiene y que nos salva el culo en numerosísimas ocasiones. Aunque ya sabéis que yo soy muy pro Apple Watch, lo cierto es que a día de hoy, el Apple Watch pues está genial, pero podría ser mucho mejor y no tiene pinta con WatchOS 4, que vaya a mejorar mucho la cosa, por lo que hemos visto hasta ahora, así que bueno, es un accesorio. A mí me gustaría que fuera algo más, pero de momento me quedo con las ganas. Así que he pensado que en este podcast 165, con algo de retraso, os voy a contar un poquito mis aventuras y desventuras con los diferentes iPhone que he ido teniendo. Uy, me acabo de cerrar la la ventana, para que se escuche un poquito menos ruido de fondo no sé si se ha escuchado o no, lo escucharé ahora con cuando acabe de grabarlo, antes de publicarlo y es que una de las cosas que no me gusta de este las Plus es que está muy bien, es un micrófono lo pinchas en la toma de auriculares del, del iPad en este caso o del, del iPhone con un adaptador en el caso del iPhone 7 pero te anula también los, el sonido y no tiene una entrada auricular. Que estaría genial poder conectar al, al cacharrito este. Un, unos auriculares. Y poder escuchar. Mientras grabo. O simplemente pues luego mientras lo tengo puesto. Pues grabar. O sea escuchar lo que, lo que yo quiera. La grabación por ejemplo. Que la tengo que estar desconectándolo. Del iPad para, para esto. Bueno el iPhone. Yo no tuve el iPhone original. Es, para mi amiguete Dani. Pues es un... Algo imperdonable, que debo arder en el infierno de por vida Y después de la muerte eh, por el, los siglos de los siglos Pero no tuve ese iPhone 2G ese, ese primer iPhone que presentó Steve Jobs en el año 2007 Y más allá del tema nostálgico de bueno tener el iPhone original y demás Pues tengo que decir que no me arrepiento en absoluto Nunca me he arrepentido y no, no creo que lo haga nunca porque para mí, lo he comentado muchas veces, era un cacharro completamente inútil. Muy bonito, que lo que hacía, como suele ser con todo lo de Apple, lo hacía muy, muy bien, que tenía el tema del pinch to zoom, una pantalla genial, una velocidad de refresco impresionante de la pantalla, una suavidad bestial. Era genial como dispositivo, pero claro, llegaba un momento en que decías, perfecto, puedo ver mis fotos, puedo escuchar mi música, puedo navegar por internet, ¿Qué más puedo hacer? Nada más. Sí, una calculadora. Entonces, con eso de Steve Jobs, de... El ¿no que ir a hacer aplicaciones tiene la solución de las web apps, pues era una mierda. Y yo solo decía, vale, pero es que tengo mi QT que es E200, que evidentemente la interfaz es peor, más incómodo, tengo que estar con el bicerito, aunque ya en aquel momento empezaron a ver... Activizarse las interfaces para, para que fuera más con el dedo Y tengo mi tonto Porque lo utilizo como GPS del coche De hecho tenía eh, la, la S200 creo recordar que no tenía GPS Pero tenía uno externo que se conectaba por Bluetooth Y que por supuesto no se podía conectar al iPhone Y aunque hubiera podido Pues tampoco había software de navegación eh, Tal y como lo conocemos de giro a giro Que no me salía el nombre Así que pues Dije ¿Para qué? ¿Me voy a molestar y Intentar conseguir un dispositivo Tampoco tenía los medios Para conseguirlo Pero bueno Siempre hay alguien al final Que va a ir a Estados Unidos O, o segunda mano O demás Entonces bueno pues Me pareció un dispositivo Con mucho potencial Pero que hasta que no tuviera Aplicaciones no tiene sentido Por suerte Esto ocurrió con la segunda versión Con el iPhone 3G ya venía con guachos, Perdón, guachos, Con iPhone OS2 O iba a venir con iPhone OS2 Y tendríamos por fin La tienda de aplicaciones La Pepe Store Y lo más importante Porque no serviría de nada tampoco O serviría de muy poco de no ser así Vendría a España de la mano de Movistar Que era en aquel momento mi compañía de teléfonos Con lo cual era genial Bueno, pues el día del lanzamiento, la gente haciendo unas colas terribles desde la noche anterior y demás. Bueno, pues tengo que hacer. Eh, contaros que yo no hice cola, eh, simplemente conocí a alguien en, que, alguien que él trabajaba en cerca del Corte Inglés de Goya y dije, pregunta por favor si tienen uno y, y me lo reservan. Así que bueno, pues llamo por teléfono en un momentito porque podía haber llamado yo, pero la verdad es que estaba en el trabajo y no, no podía hacerlo. Le dijeron que efectivamente que tenían una unidad y allá que me fui yo directo según salí del trabajo al corte inglés de joya en aquel momento a por mi iPhone. Todo nervioso, había visto 50.000 vídeos por internet de lo que tendría, lo que no tendría, cómo se manejaba. La verdad es que el tío que me atendió, pues por supuesto no conocía nada del teléfono. Solo sabía pues que, que había salido ese día Y el procedimiento para asignármelo a mi, a mi cuenta de Movistar Bueno pues estuvimos ahí eh, pues, cerca de una hora haciendo la operación Y al final pues, pues me mi teléfono ya está hecho Así que fantástico Además en aquel momento el precio era 300 y pico euros subvencionado Con la compañía en este caso Movistar mucho más barato de lo que es ahora, evidentemente, porque no lo subvencionan nada. Y te obligaba pues, a tener tu tarifa de datos, que recuerdo que eran 200 megas, que la verdad es que no sé cómo sobrevivía con esos 200 megas, que bueno, para el WhatsApp y poco más, pues, pues era suficiente. Y, y bueno, pues me fui tan feliz de, de allí con mi iPhone en la mano y con el, el problema de que hasta que no llegara a casa... Porque Apple antes, los que sois nuevos usuarios de, de esto no lo sabéis, pero antes, para activar el... Hace unos años, hace unos años tampoco, mucho, muchos años, pero le duró bastante la tontería a Apple. Para activar el teléfono, pues tenéis que conectarlo a iTunes. En aquel momento. Bueno, para eso y para muchísimas más cosas. Para sincronizar la música, para sincronizar los podcasts, para sincronizar las aplicaciones. Pues tenéis que conectarlo a iTunes. Y me acuerdo que llegué a casa sobre las siete y pico, ocho de las siete y pico largas de la noche. Di un beso a, a mi novia en aquel momento, a mi mujer. Y me fui directo al ordenador. Todo contento, diciendo, tengo un iPhone, tengo un iPhone, ya lo he conseguido, qué maravilla. Eh, y claro, eh, lanz, el lanzamiento mundial se expandió a varios países, entre ellos, como digo, España. Y estaba saturadísimo. Apple no contaba con la infraestructura que tiene hoy Y conclusión, no se podía activar eso ni queriendo eh, Reinténtelo, esperé más tarde No sé que todos los servidores saturados, No había forma de, de activarlo Todo el mundo por internet igual, ah, No puedo activarlo, esto es una mierda Bueno, pues no sé qué, pues no sé cuántos Yo frustrado Y bueno, hasta que por fin Pude activarlo y disfrutar de ese iPhone 3G Durante un añito que lo tuve Luego llegó el 3GS, que, que no pensaba tenerlo en en, en un momento, en aquel momento, lo vi, pues sí, es más rápido y tiene, tiene mejor cámara o graba vídeo o algo así, si no recuerdo mal la, la diferencia. Eh, dije, bueno, ¿para qué me voy a gastar otros 300 y pico euros? Y tengo aquí este que está genial y a fin de cuentas, porque vaya un poquito más rápido, pues tampoco voy a notar mucho, y, y no soy de grabar vídeos con estas cámaras, que a fin de cuentas se ven un poquito de aquella manera, porque si bien ahora las cámaras del iPhone son de lo mejor del mercado, en aquel momento pues eran muy normaluchas. luchas. Hasta que fui una quedada, se llamaba Puro Madrid, recuerdo, era de, de oyentes de Puro Mac, quedamos un día, y no me acuerdo quién llevó su iPhone 3GS, lo probé y dije, mmm, pues va a ser que esto no es un poquito más rápido, ¿no? Que, que es bastante más rápido. Así que, además había sido justo coincido con el lanzamiento. Había pasado yo creo que poco tiempo. En aquel momento se lanzaban en junio. Así que, pues dije, pues a la buchaca y me compré el 3GS. Al año siguiente, iPhone 4 Pantalla retina, diseño espectacular, mejor cámara, FaceTime, por fin Porque para mí sabéis que la videoconferencia es vital Hasta ese momento, si no recuerdo mal, no teníamos cámara frontal Así que, pues, también a la buchaca y si no recuerdo mal, ese fue el primer iPhone libre, puede ser, que, que se vendía en España. Eh, porque yo recuerdo que en aquel momento, creo que ya me, me pasaba por Phone. Entonces creo que ese ya no lo cogí por Movistar. El del 3 g se me fui a la, a la tienda de Flash Grip, si no recuerdo, a la gran vía de Movistar, que era espectacular en aquel momento. tenían incluso una, una, un, un Surface... Eh, puesto allí para que la gente lo tocara Y un Surface, no me refiero al Surface actual Sino lo que era la pantalla de 30 y tantas pulgadas Una mesa táctil, la, la leche, la pera de moneda Así que pues nada, me fui a... Eh, el 4 no recuerdo dónde lo compré, la verdad Creo, creo, yo, creo que fue libre pero, pero no recuerdo exactamente ahora mismo dónde, dónde lo compré Intento hacer memoria, pero no me da Así que nada, lo... Me lo compré, creo que fue en Goya también, ahora que lo pienso, pero ya era libre. O eso o eso me, me, me viene a la memoria. Y también un dispositivo espectacular, súper contento, la pera limonera. Al año siguiente salió el 4S. Bueno, pues el 4S yo no lo compré. No lo compré, me parecía que sí, que iba más rápido... Eh, que tenía Siri, que estaba que estaba genial El problema es que Siri en español no funcionaba Entonces dije, mira, novedades en España al final no los damos Me gasté una pasta en el iPhone 4 Que me duré todavía una temporadita Y me duró efectivamente dos años Ha sido de los... El, tuve, fue el primer iPhone que tuve durante dos años eh, El 3GS por supuesto lo heredó mi mujer y, y el 3G No sé si... No, el 3G lo tengo todavía Lo tengo todavía Es de los pocos que, de, que tengo guardados Con el 4 que también lo tengo guardado eh, Entonces, bueno, pues Ahí aguanté como un campeón Hasta el iPhone 5 Compré el iPhone 5 Creo que, que en esta ocasión ya era en Sanadú Si no recuerdo mal Que ya había... Estaba el... Uy. Perdona, que creo que toco el micrófono ahora mismo. Eh, como no me escucho, pues no me he dado cuenta. Pero sí, me he rozado el micro, perdonadme. Eh, pues como digo, por ahí, por ahí andaba. Qué mala memoria tengo, ¿eh? Y eso que me lo está haciendo memoria, digo, a ver qué iPhone estuve. Pero claro, no, no había caído en contaros dónde lo compré. Pero bueno, da igual, el caso es que me hice con él. Me compré, como digo, el, el 5 eh, Y también muy contento con él Hasta que llegó el 5S Que una vez más no lo tuve No lo tuve, no era muy amigo de los S Me parecía que al final era... Me decía la pena cambiar cuando hubieran cambiado de diseño Que era cuando se notaba, así que tuve el iPhone 5 también dos años Y muy contento esos dos años está que llegó el iPhone 6 Y el iPhone 6 Pues fue otro que compré Evidentemente Este sí que lo compré en Sanadu seguro Segurísimo eh, Me acuerdo además de, de que fui a cogerlo Con Con mi amiguete Manolo Molero de, Del Guncam. En aquel momento todavía no existía el Guncam o, o puede que sí la verdad es que ya no me acuerdo en qué año estoy pero pero fuimos elaboros a comprarlo sí 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 fuimos elaboros a comprarlo a la tienda de Sanadú y tan felices genial el teléfono salió el 6s que no pensaba comprar pero ahí tuve a Dani para picarme la verdad tuve a Dani que me estuvo picando ya que sí, que merece la pena, vendemos el otro. Y lo, es más, el, el 6S coincide que no se vendía en España directamente. No es que no se fue no se vendiera después, pero sí, no estábamos en la primera oleada de lanzamientos. Entonces, bueno, pues lo pedimos a Alemania. Dijimos, venga, vale. Me acuerdo que estaba de vacaciones en septiembre en... Ya había nacido mi hija. Estábamos en... En guardamar de Segura y me llamó. Oye, ¿qué te parece? Venga, anímate, lo pido por internet Alemania, y así lo tenemos, que no va a llegar a España hasta no sabemos cuándo, la segunda oleada, que venga, que sí, que, te, que yo te ayudo a venderlo, bueno, así que al final dije que sí, venga, vale, y así fue, lo pedimos, con la mala pata, bueno, mala pata, de que al final la exclusividad no duró nada, una semana o, o dos semanas como mucho, porque enseguida llegó a España. O sea, no tanto getreo para al final adelantarnos una semana. Pero bueno, estuvo, estuvo divertido. Y genial el iPhone 6S. Salió el 7. Mucho más reciente ya esto. Y el 7 no pensaba comprarlo. La verdad es que no pensaba comprarlo. O sea, no, no me preguntéis por qué ahora mismo. Recuerdo que. Era un tema de que estaba muy contento con el 6S y a fin de cuentas, bueno, por la resistencia al agua del 7, pues, pues vale, está bien eh, Pero tampoco pasa nada porque yo me voy a meter en la piscina con ello El tema de los altavoces estéreo, pues bueno, puede venir bien, puede venir bien pero tampoco en la panacea El tema del botón home, pues a priori no me gustaba mucho, la idea de que no fuera real y que quitar el puerto de auriculares me daba un poco lo mismo. Porque yo ya era muy Bluetooth en aquel momento. O eso creo recordar. Pero bueno, no me, no me suponía un problema. Pero vamos, tampoco era una cosa... Y sí, un poquito más rápido, como siempre, ¿no? Pero tampoco... Así que como ya se rumoreaba que el iPhone 7S o el 8, como lo llamen, iba a ser la bomba. Dije, mira, me espero al 8. y Y ya está. Y nada, pues pase de, de comprarlo. Compré en su momento el Apple Watch, según la, se lo, lo lanzaron, y el, el iPhone, pues, pasé palabra. Claro, la semana siguiente los pusieron en mi trabajo. Cuando llegué al trabajo, pues, a mediados de septiembre, pues, lo habían expuesto ya a mi compañero de Apple, y me puse a tocarlo. Error. Grave error. Porque me di cuenta que el botón físico que tanto me gustaba Y que no me iba a gustar el que fuera eh, la simulación esa Porque se iba a notar mucho Porque noté por, leí por ahí que se notaba que no era Que patatín, que patatero Bueno, pues lo toqué Y dije, hostia, que, que esto mola Esto mola mucho, oye que, que es que parece que estoy dando un botón, de verdad Eso que tenía ya el 3 Touch en el... El Force Touch en, el, en la pre del momento y el portátil con ello también. Pero aquí era, era diferente. Y digo, esto, esto está bien. Y sí, bueno. Es un poco más rápido, pero esto mola. Es bonito. No se ven las antenas. Están por ahí. Pues está muy chulo, ¿no? Este iPhone 7. Pues sí, sí. Pero no me lo voy a comprar. Paso. Paso que me fui a la semana siguiente al Apple Store de Sanadu. A que me repararon el Apple Watch original. Porque se habían caído las letras. Lo entregué. Y claro, se me ocurrió preguntar. Porque iba a estar agotadísimo. En plama. Ah, me van a decir que no. Así que mira. ¿Para qué no? Dije, por cierto, ¿tenéis el Fon 7? Mm, sí, nos han entrado unos poquitos. ¿Cuál querrías? Pues el 7 normal en negro mate. Y esperando a que me dijeran. Pues no hay. Pues sí. Sí, que lo tenemos. ¿De qué capacidad? ¿128? Sí, tengo. Sí, tengo. Digo, pues. Pues vale. Pues dámelo. Llamé a la jefa por teléfono. Se rió. Dijo, a venga, vale. Haz lo que quieras. Y hasta hoy. Hasta hoy que me ha mi actual iPhone. Y esta vez, sí si tengo idea de cambiarlo por el iPhone 8 y eso me da que pensar que si cumplo con mis expectativas o sea mis, mis, mis expectativas no mi historial reciente de compras de no de no comprar lo que lo que no quería y que lo acabo comprando pues el miedo que me da es que a lo mejor saque el iPhone 8 no me guste porque no tenga la huella de o y al final no lo compré pero en principio mi idea es comprarlo y bueno esa es mi historia un podcast un poco larguito, no sé el tiempo porque el puñetero programita este no me dice cuánto tiempo llevo grabando espero, lo voy a escuchar ahora espero que se haya grabado bien que se me escuche bien e intentar subir, subir el volumen un poco, a ver si, si lo consigo y nada, mañana más mañana espero que haya podcast y a ver si puedo contar algo de las petas que, que que queremos petas y no las das un saludito y hasta mañana. Y por cierto, como siempre, que se me olvidaba, muchísimas gracias, de verdad, a los que colaboráis con el tema de, de los afiliados de Amazon. De hecho, el, el Road Smart Lab Plus este eh, lo he comprado viendo que, que había cubierto ya los gastos de del hosting. Y aunque bueno, todavía no lo he cobrado porque con Amazon cobras a los tres meses después de que se haga el cargo, de realmente a vos, os, ha, os hagan el cargo a vosotros. Y bueno, al final tomé la decisión porque dije, mira, tampoco se trata de que me paguen todo, ni mucho menos. He cubierto el hosting. Si tengo que poner yo pasta para esto, pues la pongo encantado. Lo importante es conseguir que el podcast tenga la calidad que se espera de él. Así que nada, un saludo, lo dicho. Un millón de gracias y hasta mañana.